0: Чувачі, чи го!
1: Чувачі, лець, го! Чувачі, лець, го! Камень, нож, наці, папір. Чувачі, чи го! Хей-йо!
0: Це було саме прекрасне інтро, напевно, з тих, що ми робили. Надихнулись ми, звісно, ж, тим, як я минулого разу обісрала <laughs> якихось рандомних українських реперів, яких я слухала на святі музики. Але, в принципі... Я можу сказати, що так як е, ці всі мої коментарі призвели до цього прекрасного штевру.
1: Я би не сказав, що ти їх обістрала, в першу чергу. Мені здається, що ти сказала, що в цьому сетингу вони звучали доволі крінджово. Ну Але да, в той да. же час ми вивели цю пісню з цього сетинга музики. Хто не чув, на минулому подкасті ми говорили про те, як дивно звучить реп на святі музики у Львові. І ця пісня, чувачі, Let's Go, це якраз був такий, як квінтесенція, магнум опус цього всього українського репу. А тим не менше ви слухаєте подкаст, це та й таке. З тим вами... не менше. Тим не менше, то та й таке. З вами його вічний ведучий Джек, маркетолог, подкастер, контент-кріейтор, репер від сьогодні. І
0: людина, яка сама собі допомагає.
1: І, та, і людина, яка сама собі допомагає. І ще одна людина, яка сама собі допомагає.
0: Так, це я, це як завжди, Веронічка. Вероніка. Веронічень. Вероніченька. Вероніченька. <гад> я documentation менеджер, слаш технікал, слаш кохост, слаш теж людина, яка сама собі допомагає, людина, яка не медитує, людина, яка себе любить. <гад>
1: ого, ого. Це, це, до речі, твоє найдовше інтро за весь час. Я <гад> пишаюся
0: тобою. я
1: стараюсь. Я не знаю, чи ви зрозуміли це з нашого інтро, але ми сьогодні говоримо про так званий self-help який мав би прикладатися як допомога самому собі.
0: Ну так, да. самодопомога, допомога самому собі.
1: Але ніби в українському просторі немає цього. Я не зазначав цей термін в такому використанні. Тому... Я здається, зустрічала так?
0: самодопомогу. Але
1: Просто самодопомога, зрозумійте, коли тебе, не знаю, серце стало і ти сам собі на кажеш, що щось таке. Це
0: було б ще більш філософчно, насправді.
1: Так, тому я не знаю, як це називати в подальшому. Ми будемо казати або self help, або саморозвиток. Ну я кажу так мені якось для цього це більш звично мову. Ми сьогодні говоримо власне про те, як самодопомагатися, угу. як само, саморозвиватися. Я не знаю. Це ще дуже велике питання, що, що таке самодопомога, що таке саморозвиток, що таке реше якісь там тих селф селф штук дуже багато.
0: Ну так, да, да, це правда. Ну і трошки можливо, якщо в нас ви не зачепу тебе любові до себе і медитації як частини самодопомоги і любові до себе. Як таке, таку, не знаю, інструмент, який потенційно можна використовувати для цього. Або ні.
1: Ну, принаймні, поговоримо про те, чим ми користуємося, і щоб ми радили, або щоб ми не радили. Але да, да. ну, давай, що в тебе цікавого сталося найближчим часом?
0: Я хотіла, насправді, розказати про дві штуки, і... У мене, як завжди, якийсь негативний експеріенс, який роздратував, і яким я хотіла поділитися. Але, насправді, я хотіла розказати про те, що я згадувала свою першу вакцинацію, і вона тоді прийшла так прекрасно, ідеально, дуже uh-huh. швидко, я була дуже задоволена. І, напевно, якісь медичні боги зрозуміли, що це було надто просто, і мій досвід, отримання другої дози вакцини був настільки хуйовий і кончений, настільки хуйовий і кончений, що я не отримала другу дозу вакцини. Oh. І, власне, це була така штука, що там, я вже казала, я вакцинувалась в рамках тої програми від IT-кластеру, і, як завжди, мені прийшло це запрошення на e-mail, там, в суботу, з 11:00 по 12. Ти, якби, можеш прийти, в принципі, в будь-який час. В цей проміжок у тебе там минулого разу був ніби список людей на цю годину, ти там підходиш, називаєш своє прізвище, тебе запускають, тобто все так доволі організовано. І це був такий прохолодний день, я дуже легко вділася, бо я розраховувала на те, що це буде там закінчено за п'ять хвилин, як минулого разу. І я така, що вийшла і подумала, ну, трохи прохолодно, але так, як я знаю, що я впоруюсь дуже швидко, я, типу, не буду вже вертатися за кофтою, бо на мене чекало таксі. я така, <numerous> 네. ну, нічого страшного. І я приїхала на арену Львів, я хуяла, бо там, напевно, було вже людей 50 в черзі. Минулого разу, коли я під'їжджала, там взагалі не було SAS... черги. <Yes>. <Mario> <lots perfect> <mean Roland> І я, ще так, у мене була така думка, що м-м, може це люди, які там просто прийшли, бо це ж працює як і пункт масової вакцинації. Mm-hmm. І так, думаю, я якось так намагалась це в своїй голові е- не думати про це, і я підійшла до цього працівника, який там стояв на вході, і кажу, от у мене там запрошення від et з 11 по 12. І він сказав, що я, в принципі, можу собі в сраку засунути це запрошення. Ну Це не дослівна цитата, але приблизно так це виглядало. І що тут, типу, одна черга для всіх. Хто в дії записався, хто не в дії, хто від ті кластеру хто від ті хуястеру Типу, це не має значення. Ти просто стаєш в чергу.
1: Нарешті айтішники прирівняли до всіх інших людей. Щоб забрали привілеїв, як тобі тепер, як? З, з, з такими плебеями, як ми стояти в одній черзі.
0: Ти теж айті Але я не маю айті-клас. Але ти не менш. Я така думаю, все в порядку, все добре, Веронічка, все, все спокійно, все хорошо. Я просто стала в чергу, бо я знову ж таки пригадую, як минулого разу нас вакцинували, і це все тривало там по кілька хвилин, і я так думаю все нормально, ця черга розійдеться, там вже всі якби вона буде дуже швидко просуватись, вже через там 40 хвилин я буду їхати додому. Там щось запускали, не знаю, з чим це було пов'язано, але запускали десь людей по 10, так як переді мною було десь людей 40-50, на той момент, коли я стала в чергу, і десь потім набігло людей 50 ще за мною, то виходило, що якби хоча черга була не прям така вже гігантська, ну тобто 50 людей перед тобою, це ще не найгірше, що могло б бути. Але так як запускали десь людей по 10, кожні приблизно хвилин 30.
1: Ау, то це прям багато. Так, <гад> так. Да,
0: да. І я набралась терпіння, я не снідала. Там біля арени Львів, звісно, ж ніхуя немає, навіть там якогось ходога не можна купити. Але, незважаючи на все це, я тримала душевну рівновагу, я слухала аудіокнижку Ернеста Хемінгуея, я слухала подкасти. Я дивилась інстаграм, всякі пости, я читала різні цікаві факти на реддіт, я ходила туди-сюди, я намагалася залишати в поз... залишатись в позитивному настрої. І коли вже якби, запустили групу людей цю десятку, яка була переді мною, і якби я от уже мала бути в наступній десятці, це вже я десь дві години з чимось стояла в цій черзі, і я вже мала заходити наступною, там десь ну, через якихось хвилин 30, думаю. І я вже була дуже така рада, думаю, нарешті я з'їбу звідси, я поїм і це все. І тут виходить якийсь чоловік, навіть не працівник, просто людина, яку типу яка була теж в цій черзі до цього, і починає кричати, що типу всі хто вийдіть із кластера, перевірте пошту, там щось прийшла, відмова. Я відкриваю свою електронну скриньку, і там пише, вакцинація була призупинена через бо якісь Бази yeah. даних, і тіпа, ми дуже перепрошуємо, а можете заснути койця. Да? І ми запросимо вас ще раз, якогось іншого дня, можливо. І я була така зла, бо типо, весь цей час і намагалася це сконцентрувати свої зусилля на тому, щоби щоб не дратуватись, щоб якось привести цей час з мінімальною користю або що. І оце була просто остання крапли.
1: Ми треба не постки в Інстаграмі перевіряти, пошту.
0: Але насправді приблизно, ну, типу, вони надіслали цей лист прям пізно. Я коли чекнула е- свою скриньку, то він там прийшов буквально 10 хвилин тому. Тобто, якби... Це би не зберігло мені оці дві години в будь-якому випадку, і я була дуже сильно не втішена, бо я власне витратила свій час, витратила гроші на таксі туди і назад, бо до арени Львів, в принципі, не завжди дуже легко дістатись. Я була така зла, але потім я в принципі я дозволила собі пережити цю сильну злість. Я ж знаєш, не зразу викликала собі таксі назад, а я трохи пройшла з дуже гнівним О, кроком.
1: дуже свідомо. Я,
0: да, я відчула, що мені треба було...
1: Покарати землю ногами трошки, щоб да, побити її. Да, да, да.
0: Так, потубця, ти знаєш. І в принципі потім вже... Ну, Приблизно, коли я доїхала додому, я вже трохи перетравила в собі цю подію, і ну, я насправді розумію, що бувають всякі технічні неполадки і так далі. І там, знову ж таки, не хочу казати, що це якась кончена організація, або що вони насправді роблять хорошу роботу і всяке таке, але це була сама по собі дуже неприємна ситуація. і, Потім я вже якось так це перетравила, і я, в принципі, була рада, що це не, не прям зіпсувало мені день, але вийшло дуже пічно. Да,
1: це, 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 в принципі, така типова історія з лікарнями, мені здається, коли ти їдеш, просираєш весь день і просто вертаєшся ні з чим. Це, це, це суперобітно. Це таке хороше випробування для того, наскільки ти, навіть не знаю, наскільки ти що, маєш бути терпелива, напевно. Наскільки ти вмієш стоїцизм.
0: Так, да, да, реально, наскільки ти вмієш стоїцизм. І друга штука, яка, власне, стала зразу після цієї події, Бо, полягала в тому, що ми їздили з моїми хорошими друзями в велотур, можна так сказати. Ми їздили по лісам і горам, і селам 에, Львівської області. І це не було прям така суперграндіозна поїздка, але ми собі так запланували маршрутик на 18 кілометрів, mm-hmm. і це був перший такий досвід для мене, коли я їздила на велику, власне, не по місту, а прям по там лісам таким от полям, е- і польовим дорогам, і мені насправді дуже сподобалось, моментами були якісь свої челенджі, коли там тобі патичок в колеса попадає.
1: Ого, oh, це прям так же так, така... Класична. класична ситуація з палкою в
0: <рес> да, да. але було дуже круто, мені дуже сподобалось, і окрім того, що я пишалася щоб освою, що я, в принципі, якби так гарно поїздила і гарно впоралась тобі, з тим навантаженням, яке ми собі, якби так, запланували, я ще тішилася, що я якось так Знову ж таки, доволі комфортно відчувала себе на велосипеді, незважаючи на мої складні, складне минуле з цим засобом пересування. І я прям насправді відчула, що мої скіли просто катання на велосипеді дуже покращились. Не тільки прям від однієї цієї поїздки, але зокрема, що я вже якось так набагато впевненіше велосипедис... і солідніше себе відчуваю. Ти
1: маєш сію велосипед, чи тобі десь
0: Я позичала велосипед. Ага. І було те, що він був такий доволі старенький, там, трохи покоцаний, але він гарно справлявся зі своєю задачею. Він, в принципі, був в хорошому стані. Ми його там ще подивилися, підкрутили перед виїздом. І, в принципі, так, було дуже-дуже класно. Мені прям дуже сподобалося. Радиш всім поїхати в Велотури? Обов'язково.
1: Окей, що тепер моя черга? Дивись, для всіх людей, які не слухали наш попередній подкаст, я там обумовився, що я не хочу якось однозначно негативно говорити про український реп, і я обіцяю собі і всім знайти хороших виконавців. І відверто кажучи, я би забив хуй на цю штуку, якби наша слухачка, напевно, Аліна, просто свята людина, не почула оцю мою, мій спіч про те, що я буду намагатися шукати, і не написала нам в коментарі, що, типу, типу хочете допоможу, допоможу. І ця людина... Я ніколи не отримував таку професійну консультацію по українському репу, і, в принципі, мені здається, що ніколи не отримував настільки професійну консультацію, тому що мені накидали стільки матеріалу, стільки-ма, типу, ці чуваки звідти, вони грають то-то, така музика в такому стилі, типу, ці чуваки звідти, а це колаби, а це класні їхні треки, це альбоми, вийшли тоді. То. Коротше, мені накидали кову матеріалу, я для себе виписав, у мене є шість людей, але я обіцяв, що я назву трьох, Най, найменш очевидних чоловіків, які мені дуже сподобалися, пару їхніх треків. Перший, перший виконавець україномовний це все україномовний ряб, який я знайшов і мене супер здивував. Він супер непопулярний. Це якийсь дуже нішевий проект, але мене прям дуже заперло. Це гурт ядерна могила. З неймінгом у них трохи напряжна. В них, і в них я раджу саме послухати є пішку пропаганда, яка називається. Це такий, от я прям. Розумієш, я не люблю такий олдскульний всякий реп. Мені більше подобається щось таке більш альтернативне, танцювальне. Щось таке більш, що там було трошки вокали, що воно не було таке монотонне. І ці чуваки прям такі. Вони драйвові, вони різноманітні і мені дуже подобається. Там буквально там щось 5-6 треків цьому, всієї пішці. Перші треки взагалі там по хвилині 40, тобто вона слухається просто на одному диханні. І так, да, це перші чуваки. Другий гурт — це гурт Apex. І насправді я цей гурт почувши до цього, як мені порадила його Аліна, і в них є трек Вася Спорт. Я, не знаю, мені... я тобі його теж включав колись, ти знаєш, що пам'ятаєш, але це прям трек, який мені показали мої друзі, які взагалі не слухають український реп, і вони прям такі типу, о, це ти маєш зацінити. І я всім раджу, якщо ви, вам лінь слухати все, що я сьогодні перечислю, це послухайте Апекс Вася Спорт. Трек просто прекрасний. І останній виконавець, кого я хотів виділити, це по-моєму, теж львівський виконавець. Він називається Довгий Пес. І в нього є два, два в нього не всі треки мені подобаються, але є прям два треки, які мені дуже зайшли. Перший це Косячок, і там просто <реш> бомбезний, бомбезний приспів, і такий Косячок, Косячок. І другий трек це Мама Принца хотіла. І це дуже такі, типу, прям про важкі стосунки з дівчатами. Вот. Це такі три виконавці, яких я прям супер раджу послухати. Я ще для себе відкрив класних ребят: це Дівчина тонка, гурт Сальто назад. І Джоні Дивний. Це такі три. Що три виконавці, які я би прям не додавав в свою бібліотеку, на відміну від попередніх, але теж такі цікаві, яких я знайшов. Що там ще було дуже, я був прям здивований, наскільки багато тих всіх реперів різних, бо я там про якогось чув, про якогось не чув, і їх прям орда. І дуже цікаво, що ви, зразу видно, що коли в Україні з'являється популярний репер, зразу всі менш популярні репери починають косити під популярних реперів. Тобто, наскільки я пам'ятаю колись, Был модный всякий олдскульный реп, то все были такие однаковые, олдскульные, такие все очень монотонные, они все такие философские, всякая херня. Зараз все, короче, або Альона Альона, або Калуш, прям все, типа, або в одну сторону, або в другую сторону, дуже, чу, дуже чути вплив. Но насправді, та я очень приятно здивований. и цей Ядерную Могилу я прям очень рекомендую. Там чуть-чуть бывают кринжовые тексти місцями, но мне подобається. ну, то тобто, есть я прям... Послухав, і мені заходить, я навіть додав свій плеєр. Це для мене великий показник.
0: О, це круто. Я думаю, що ми обов'язково цей список включимо Та-та-та. ще в наш опис. Тому, якщо ви щось пропустили, можете не перемотувати назад. Просто Та. глянути. Якщо
1: раптом ти виконавець віа ядерна, мо... «Ядерна могила», то, будь ласка, напиши, нам теж поспілкуємось. Прикольний ти чувак. Вот. і Це перша історія, яку хотів розказати. Друга історія – це... Не знаю, мені треба з тобою поговорити серйозно про це, Вероніка, тому що так сталося, що в мене з'явився інший,
0: і я хотів з тобою про це
1: поговорити. Це вже, типу, я вже запостив з ним сторіс, я вже, типу, я вже розказав, я дуже хотів тобі написати раніше, але хотів дочекатися до подкасту і з тобою про це поговорити. І так сталося, що в силу своєї роботи нової, я багато працюю з контентом, зйомкою відео, і тому всьому закритилось так, що я тепер веду ще один подкаст. Mm-hmm. і мені дуже незручно тобі про це казати, Вернівки. Я можу тобі з абсолютною впевненістю сказати, що це все тільки для того, щоб наш подкаст ріс і розвивався, і це зайва реклама, і я б ніколи в житті не вибрав цей інший подкаст, якщо б мені довелося вибирати. Тобто цей подкаст для мене завжди буде першим, єдиним маємо моєї альма світі подкасту. Ні, якщо серйозно, це дійсно такий інший проект. Мені, довело... мені пощастило працювати з платформи Ріст, це такі прикольні чуваки, які роблять е, такий навчальний контент всякий для IT-сфери, але саме не для девелоперів, а для креативної частини, для маркетологів, вечарів і тому подібного. І я радий, що мені там зараз доводиться проводити інтерв'ю в такому форматі подкасту з всякими там крутими IT-шниками і підприємцями і так далі. Тобто це інший формат, і я радий, що в мене є тепер така можливість. Так, я хотів запитати, як ти до цього ставишся. Хотів витягнути, витягнути цю тему своїх подкастерських штанів і поставити на наш подкастерський стіл і запитати, що ти про це думаєш.
0: Ну так, от постфактом, знаєш, без ніяких попереджень, без ніяких обговорень, чи готові ми до цього, чи можемо ми, чи достатні в нас рівень комунікації і взаєморозуміння. Але, тим не менш, насправді, ну, я, напевно... Я не пам'ятаю, я бачила, звісно, твої анонси uh-huh. в сторіс про цей подкаст, але ну, я не можу сказати, що це викликає в мене якісь нетивні емоції, бо насправді я ну, не сприймаю це як, не знаю, якусь як особисту штуку, Ну да, все-таки якби я зразу в принципі, по якомусь вайбу зрозуміла, що це Такий проєкт іншого характеру.
1: Сорі, думаю, ти скажеш, я зразу знала, що ти коли рано чи пізно ти підеш на інший подкаст. Я знала, Але ти, ти не зраду. пішов на інший я, подкаст, та, розумієш?
0: Тому е, ну, для мене якось це не було так принципово, що, знаєш, у кожного з нас був тільки один подкаст. І я просто собі думаю, що це круто, що, наприклад, наш такий доволі аматорський, особливо на початках, проєкт, якось переріз і для тебе в якусь більш професійну штуку. Ну, в принципі, і наш подкаст теж ніби як еволюціонує і стає, можливо, теж більш професійним. Але класно, коли ніби як ти, те, що ти починав, тако знаєш, на колінці, просто на кухні, на відріз арахісовою пастою, може тобі потім цей досвід і стати в нагоді в твоїх якихось професійних там. штуках. І ну, ти, там...
1: Це для мене було найцікавіше те, що наскільки, типу, Дуже схожа ситуація, і це такий досвід, які, типу, суперпомагає мені в роботі. Це хто, хто б міг подумати, що колись да. Але я не хочу це говорити таким таким, ти кажеш таким доном, ніби от, типу, ти пішов в крутий подкаст, а типу, це на колінці. Я страшенно вірю в обидва проекти.
0: Так, так, я теж. Я просто маю на увазі, що знову ж таки, хоча от вони ніби різні по своєму формату, і в кожного формату, в принципі, є якісь свої особливості. Я думаю, що є якісь штуки, які там. Ти дізнаєшся нові, коли проводиш це в такому, наприклад, інтерв'ю вигляді або ще щось. Але, і да, це не сказати, що там є якісь подкасти з крутими айтішниками, це топ-левел, тому є якісь ну, подкасти, так. де люди говорять, і це якби найщиріло. Ні, це просто різні формати, різний контент, і це все по-своєму класно. О, тому я просто маю на увазі, що ну, я швидше сприймаю це в позитивному ключі, бо все-таки ми з тобою друзі, якби, і я теж тішусь, коли бачу, що мої друзі, там, бачу, що ти займаєшся якимись новими штуками, якось застосовуєш ці скіли і так далі. Ну, тобто для мене це швидше в ключі сприймаються, ніж
1: Але я, я все-таки злою сьогодні надуматися, що якби ти зробила так само, як я, я би, напевно, ревнував. Мені, мені за це найбільше соромно. Тобто ти найбільше соромно, що ніби я... Не, не знаю, як мені було б важко від, э, ділити тебе ще з якимось іншим подкастом. Я дуже, якщо тобі раптом буде замало уваги з моєї сторони, будь ласка, скажіть Так, добре, давайте ми перейдемо до теми випуску. Нарештого, ми вже обговорили все на світі, вже скільки, скільки хвилин подкаст? напевно, десь 20 пройшло. Мож...
0: Да, останнім часом ми ж сполюбили дуже довгі інтро, але чим довше інтро...
1: Тим м'ягший подкаст, тим краще заходить. Тобто, коли ваші вушка вже достатньо зволожені, коли вже почули нас з всіх сторін, то вже можна заходити, вже можна говорити про самодопомогу. І, Вероніка, що ти думаєш про самодопомогу? Про self-help?
0: Я думаю, що самодопомога – це доволі цікаве явище, яке, в принципі, це... Напевно, як і будь-яка інша штука, може бути або дуже корисним, або дуже хуйовим, залежно від того, як ти до цього підійдеш і яким чином ти привнесеш це в своє життя. Е, в принципі, мені здається, що самодопомога в першу чергу пішла від літератури, хоча, можливо, я помиляюсь, але мені, в мене таке склалося враження, mm-hmm. що саме цей феномен самодопомоги започаткувала оця така нішева література, яка була сфокусована на тому, як от вирішити якісь певні проблеми в своєму житті, не якби, спираючись на якусь допомогу там, професіоналів, психотерапевтів, якихось коучів mm-hmm. і так далі. Лад. І знову ж таки, деколи мені здається, що ці всі штуки з самодопомогою часом мають трохи негативну репутацію, бо це ніби як теж сприймається, що от ти там самодопомога, от що ти сам собі можеш допомогти. Але мені здається, що є дуже класні, знову ж таки, я найбільше знайома з книжками, uh-huh. і то, я не можу сказати, що я прям такий от син силь... сильний фанат самодопомоги, що я от прочитала всі книжки, які є в цьому світі, але деякі... Книжки, які можна класифікувати як самодопомогу, насправді суттєво мені допомогли. О, це,
1: це, цікаво, Сорі, я переб'ю, бо в мене просто теж є блог з книжками. Я думав, що десь можна буде трошки відсунути. Я пізніше, я треба сказати, що да, 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 книжки да. на те найбільше вплинули.
0: Однозначно, і от я е, згадую, що власне в одній з цих книжок я колись її згадувала, але там так само це книжка Девіда Бернса, практикуючого mm-hmm. психотерапевта. І він, власне, згадував цю штуку, що. Є навіть наукові дослідження, які показували, що якби, робота з психотерапевтом – це добре, але якби, якщо вона доповнюється цією ще самодопомогою, це якби uh-huh. досягає… Ну, там, На жаль, вже дуже детально не пам'ятаю, який був дизайн цього наукового uh-huh. дослідження, але там приблизно суть була в тому, що вони оцінювали там, стан ментальної людини до початку лікування або самодопомоги, і потім протягом певного періоду часу теж, якби далі оцінювали її ментальний стан, тобто після завершення курсу з психотерапевтом або самодопомоги і так далі. І там в такому умовному відсотковому співвідношенні було так, що е, люди, які працювали з психотерапевтом, то в них були класні результати, Е, найкращі результати в основному були в людей, які і працювали з психотерапевтом, і ще додатково читали е, там або книжки цього Борнца, угу. або інші книжки, які там підходили по їхнім запитам. І насправді хороші результати теж були у людей, які не працювали з психотерапевтом, але займались по цим. Якби, книжкам Девіда Бернса. І, по-моєму, там ще враховували не тільки його книжки, якісь інші. А це теж... було б
1: трошки так предзв'язати, коли да, да, брали да. тільки його книги.
0: От. Але в цілому, тобто, виходило так, що ніби як і оця домашня робота теж дуже важлива, навіть якщо ти не маєш якихось професійних, професійної допомоги. Але, Якось
1: так. але дивись, у мене досі є одне, я поки ясною цю тему, дуже складно мені відділити три терміни їх навіть, по-моєму, є більше в англійській мові це, бо там дуже все переплетено. Там є self-care, self-development і self-help. І, self-help. Mm-hmm. Так, тобто, і по суті, ці три терміни, вони і різні, і однакові і водночас. Тобто, по суті, якщо тобто, ти розділяєш для себе ці три поняття, mm-hmm. чи ти це скидаєш купу? Ні,
0: mm-hmm. я прям розділяю їх доволі. А як Ну, no, self-care, тобто самопіклування, піклування, піклування uh-huh. про себе, для мене це, власне, дії, які ти робиш про те, щоб попіклуватися або про свій ментальний стан, або про е, свій фізичний стан. І якби частково може бути, що там ти робиш якісь штуки з самодопомогою, щоб цим таким чином попіклуватись про себе. Але self-care, це саме піклування може проявлятися дуже по-різному. І це якби так індивідуально для кожної людини. Тобто це не обов'язково зводиться до самодопомоги в тому сенсі, що там для тебе Виділити день на те, щоб почилити в ванні, може бути самопіклування, або відмовитись від зустрічі з якимось токсичним другом, це самопіклування, або там, е, піти побігати, це самопіклування, або навпаки вирішити, що ти не йдеш сьогодні займатися спортом, бо ти дуже втомлений, це самопіклування. Тобто в такому сенсі, якби рішення, які ти приймаєш з огляду на те, як ти почуваєшся, якісь якби штуки, які ти робиш, щоб покращити свій стан.
1: Тобто, я правильно розумію, що, наприклад, вмиватися, там, не знаю, взяти якийсь, не знаю, для шкіри якийсь засіб, який ти поможеш зі шкірою, це, по суті, да, тобто, да. селф-кер. Само, так, так. якщо прикладати.
0: Так, так. Особливо, якщо ти якби, робиш це не тому, що це нав'язали тобі, там, що тобі, наприклад, треба щось поміняти зі шкірою або там, вирішити якусь проблему, а коли ти просто от, відчуваєш, що тобі це, треба. Да, тобі це хочеться, і ти, якби, там, взяв, купив собі засіб для обличчя, який тобі, там подобається щоб краще там не знаю доглядати за шкірою свого обличчя.
1: тобто якщо повернутися ще до теми до прикладу з там не знаю зволожувачем нехай шкіра тобто якщо ти просто зволожую свою шкіру тому що мені після цього приємно це self-care якщо я роблю це тому що в мене є проблеми зі шкірою і я відчуваю і ця штука мені допомагає і мене через проблеми зі шкірою там падає самооцінка бо я себе погано почуваю і я таким способом покращу шкіру покращу там ставлення до себе це селф-хелп якоюсь мірою. А якщо я це роблю для того, щоб стати типу, кращою версією себе, і щоб типу, мене там, любили жінки, або мені, мені дали підвищення, ну, дуже утруюючи, то це вже селф-девелопмент. Ну причому. так,
0: може бути. А просто, знову ж таки, мені здається, як, да, в багатьох штуках це швидше про твій стан і підхід до того, що ти робиш. Бо це як піклування з іншою людиною, знаєш? Тобто ти там, якщо... Не знаю, твоя дівчина хвора, ти якби там піклуєшся про неї, там приносиш якісь пледи, або супчик, або що. І ти якби, якщо знаєш, відчуваєш, що ти там робиш це з любов'ю, тоді це там, піклування. Якщо ти робиш це так просто автоматично, це вже важче назвати прям піклуванням, знаєш. Uh-huh. Ну, тобто, якби це все в більшості твоя перспектива, це саме внутрішня, мені здається, відіграє роль. Ну, і в такому випадку, сам да, саморозвиток, це швидше щось таке, коли ти от бачиш свій якийсь персональний ліміт, і ти хочеш його якось підвищити, якось штовхнути себе трошки далі, ніж цей ліміт, uh-huh. який в тебе є. І це так само, мені здається, може бути як фізичний, так і ментальний. А самодопомога, це вже коли ти от... Мені здається, ідентифікуєш в себе якусь проблему, і ти от конкретно шукаєш якісь засоби, які тобі допомагають вирішити цю проблему, і ти якби так от націлений на результат, можна угу. сказати, і ти якби знаєш, чого б тобі хотілося позбутися, або чого набути. Ну і знову ж таки, це таке моє суб'єктивне уявлення, можливо.
1: Ну насправді тут мені здається, що ти права, абсолютно. Просто немає, не, ти не можеш чітко це розмежувати, тому що, коли ти вирішуєш свою проблему, ти стаєш краще, ти розвиваєшся. Ну no, так, і, і при цьому багато чого ти можеш робити. Ну, тобто, коли ти вирішуєш проблему, наприклад, в тебе є якісь, там, не знаю, якісь патерни поведінки, якісь проблеми з довірою умовно, ти можеш просто пропрацьовувати це внутрішньо, але як один з елементів цього може бути там, не знаю, покращувати свій власний образ. Тобто, uh-huh. для цього, там, тобто займатися спортом може бути і селфкер і self-help, і self-improvement. Так,
0: та, однозначно, це такі явища зазвичай дуже тісно переплетені між собою, і, ну, теж як і багато інших штук в житті, тобто рідко буває щось таке, що там викликано тільки однією, одні одним uh-huh. чинником або призводить тільки до одного наслідку. В основному це все таке переплетіння різних явищ, і да, вони всі дуже суміжні між собою, але це таке якесь умовне розділення, яке можна yeah. собі там прийняти.
1: Ну і в принципі, якщо ми подальшому будемо казати будь-який з цих термінів, то ми говоримо про по суті про одне й те саме грубо кажучи. Просто я усвідомлюю, що для мене цей саморозвиток селдевелопмент. Це власне є більшості селф-кер, тому що типу, мені особисто, типу, такі штуки, як там не знаю, почитати книгу, повчитися чогось нового. Це для мене є спосіб оці, Ну, може, це все може звести до любові до себе, mm-hmm. прояву любові до себе, що теж дуже важливий аспект, тому що це те, про що ми особисто я довгий час якось ну я робив це підсвідомо, тому що будь що ти робиш для себе, це прояв любові до себе. Але ніби весь вся ця концепція цих селф-штук, це проявити любов до себе і увагу до себе, тому що. Типу, ми часто поводимося з іншими людьми, з партнерами, ніби намагаємося їм догодити, бути з ними в хороших стосунках, підтримувати ці стосунки. Так само з колегами ми намагаємося тримати якийсь контакт, якось бути для них приємною людиною, робити їм щось позитивне і добре. І часто ми забуваємо про таку саму, такий самий погляд на себе самого.
0: Так, mm-hmm. да, однозначно. І це теж мені здається стосується як і твоїх якихось досягнень, так і твого характеру, так і твого фізичного вигляду. Ми зазвичай набагато більше прискіпли до таких речей, коли це стосується нас самих, mm-hmm. ніж стосовно інших людей.
1: Що, до речі, я хотів роз, трошки розказати про історію, бо ти згадувала за літературу, і я коли готувався до цього подкасту, знайшов цікавий, цікавий відос. Він називається «When self-care went wrong". Типу, коли з селф-кером стало щось не так. І там не так важливо саме висновки його, ми ж до нього прийдемо. Він розказував за історію, саме автор цього відео, розказував, звідки з'явився поняття селф І перша книга, і все-таки так, це книги. Це... Е,
0: чекай, чекай, е, там саме аспект був на self-help went wrong? Self-help, self-care? sorry, Aha, uh-huh.
1: self-help. Я бачу, що сам запитався, про що ми <laughs> говоримо. Ну коротше, тобто перша книга... Я не ді... Можливо, це перша книга по селф але не перша книга по селф або селф-девелопменту. Перепрошую, якщо це так. Але почалася така перша нонфікшн-книга. Це книга Дейва Карнегі, mm-hmm. яка називається «Як виграти друзів і завойовувати людей». Вона досі доволі популярна. І що цікаво, цікаво ну, не сама книга, бо вона, напевно, вже... вона популярна, але не дуже актуальна і така дуже вийдениста. якщо Я пробую її читати, і це такий трохи... Не, мож, не можу й радити, скажімо так. І, але що цікаво, що вона була написана в період промислової революції mm-hmm. в Америці, коли... і вона була написана для пролетаріату, Та, правильно? для робочого класу that, в той час. That. І що дуже цікаво, бо вона вважається доволі контраверсивною, саме тому, що вона пропагувала одну думку, що змінивши особистість, ставши кращою версією себе, ти можеш вирватися з цього кола робітничої важкого життя, стати менеджером, ніби вона пропагувала оце, що якщо ти почнеш думати про себе, любити себе, піклуватися про себе, пробувати ставати кращою версією себе, ну, розвивати якісь лідерські якості, характер, то з часом ти зможеш вийти з цього робочого класу і стати менеджером, крутим підприємцем і так далі. І її ніби дуже сильно звинувачували за те, що при тому, що посил правильний, Посил актуальний, тому що для багатьох людей це було дуже актуально, але ніби ця книга трошки замовчувала корінь проблеми. Маю на увазі, що вона ніби говорила багато про те, що ти можеш будь-що, але не говорила про те, що по факту – ні. Тобто uh-huh. ти, ти далеко не обов'язково, навіть будучи самим, самим креативним, самим харизматичним представником робочого класу, тобі вийде стати там, менеджером, uh-huh. буржуа. Тобто, і от, власне, такий, ніби, і вони говорили, і весь цей self-help чи self-care, там є от штука, яка мені дуже подобається, яку я хотів сказати з самого початку, вони одним тоном говорять, що ти можеш змінити всю свою реальність. І насправді це не так. Ну, це великою мірою так, але це не... Ти не можеш, тобто, ти не можеш повністю перекладати на себе всю відповідальність. Є доля ризику, є доля генетики, є доля ввезіння і так далі. І постійно і постійно думаючи, що ніби ти можеш змінити абсолютно все навколо себе, ти часом себе заганяєш такий, як е, круговорот оцього і цієї думок, і ти починаєш ще більше себе наводити, Тому що буває таке, і я проживав це частково в своєму житті також, коли ти читаєш ці всі книги, ти, 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 ти постійно чуєш, що, блін, думай, хочи, дивися в сторону мрії, не можеш, ти лежи в сторону мрії, і воно до тебе прийде. І дуже часто... На жаль, цього мало. І навіть буває таке, що коли ти що ти працюєш, працюєш, робиш щось в цю сторону, і воно не приходить до тебе. І оце така, типу, тем, темна сторона того сел селфхелпу, правильно, селферу, не важно, що воно дає тобі е, враження, що ти все сильний, хоча при цьому, на жаль, мене все сильне.
0: Mm-hmm. Ну да, однозначно, мені здається, цей наратив насправді і досі. Доволі популярний, в тому сенсі, що все ще є оце поняття американської мрії, є оцей такий феномен «hustle culture», якби такої штуки культури, яка заохочує тебе і башити, грубо кажучи. Коли ти, якби, оцей такий наратив, що якщо ти будеш старатись, якщо ти будеш не творкати, якщо ти будеш знайомитись з людьми, uh-huh. якщо ти будеш працювати по 12 годин на день, якщо ти будеш відстоювати себе, якщо ти будеш вимагати більшу зарплатню, якщо ти будеш такий от впевнений, якщо ти будеш вміти вести переговори, і це все. Якщо ти будеш мріяти, будеш планувати, організовувати, тоді якби все прийде до тебе, і ти станеш, дійдеш до цього успішного успіха, і все буде класно. Але насправді да, ну... Це не зовсім так працює, є багато інших і соціальних, і сімейних чинників, і культурних, і всього на світі. І, і,
1: і просто вдача, тобто да, да, величезна да. доля вдачі. Так, да, везіння
0: і так далі, це теж все має значення. І от цікаво, що, до речі, мені якось оці такі книжки навіть вже не сприймають насправді, як самодопомога. Бо для мене це швидше вже, ну, теж... Так, як мені здалося, це вже переросло в якусь таку окрему трохи нішу, коли, я навіть не знаю, чи, напевно, під нішу самодопомоги, це саме книжки про успішний успіх, знаєш. Ти... Це мотиваційні книжки, да, називали. Да, да. да, да. е, мотиваційні книжки. А зараз, мені здається, є е, прям така ще окрема ніша цих книжок про самодопомогу, вже такі там... Які базуються на когнітивній психотерапії, uh-huh. тобто якісь такі, які зовсім не спрямовані на те, щоб якось зачепити кар'єрне питання або грошове питання, а швидше ці такі, якісь глибокі проблеми, які є в тобі. От бо я згадую цю книжку Дейла Карнегі, читала її колись чисто з цікавості, і я не змогла її теж там дочитати, або якось дуже серйозно в неї зануритися, але я пам'ятаю, що от мені не подобався цей якийсь такий наратив. Я тоді не сильно думала про такі там якісь соціальні чинники успіху і так далі, але мені не сподобався цей наратив того, що там було дуже сфокусовано на тому, як ти маєш себе поводити, як ти маєш спілкуватися з людиною, щоб, власне, сподобатись цій людині. І там зовсім не було про те, як покращити свій власний стан. Знаєш, що я маю на увазі? Тобто, як власне, попіклуватись про себе. І мені не дуже зайшло, що там був цей такий акцент на тому, по суті, трошечки навіть, як маніпулювати людьми, угу. і як схилити їх на свою сторону. І це, це якби була така головна тема цієї книжки, а не те, якби як, в принципі, покращити своє внутрішнє становище. Якось так.
1: Це як є, дуже схожа книга, я не пам'ятаю, хто автор, але називається, вона «Ніколи не ішти на одинці». Mm-hmm. Вона суперпопулярна, і я знаю дуже багатьох людей, які читали, і казали, що вони були в захваті. Але це книга якраз, мені здається, що вона про self-development, але вона взагалі не про self-care, в якому ключі, що там вся книга зводиться до того, що тобі треба на короткому повідку, Постійно тримати важливих для себе людей. Uh-huh. Тобто людей, які тобі чимось можуть бути вигідні. І байдуже, чи це твої друзі, чи це твої знайомі. І воно все зводиться до насправді, ти можеш, це, і це правильний, ну неправильний, і це можливий спосіб. Ти отримаєш від цього бенефіт. Це класно, дійсно, постійно з кимось їсти, спілкуватися, нетворкатися, шукати нових людей, нові знайомства, доїти ці нові знайомства, отримувати якісь нові можливості, бла бла-бла. Єдине, що воно ніби абсолютно не зачіпає цей аспект, що при цьому ти а. Постійно спілкуєшся з людьми. Не всім це комфортно. Мене особисто страшенно виснажує постійна комунікація, навіть з дуже близькими людьми, навіть з людьми, яких я люблю і щиро люблю, і, і не щиро люблю. Е, ні, тобто для, для мене абсолютно нереально не кожен день з кимось їсти. Те, що ця книга, про те, що ця книга власне, пропагує. Варіант Б, вона, вона не говорить про те, що ти ніби не можеш сформувати якісь такі цінні стосунки саме через те, що твоя ціль. От, це є оцей... Е... Боже, закон доброти, по-моєму, це Сократ писав, що якщо твоя ціль в спілкуванні з людиною, і я говорю це раніше на подкасті, якщо твоя кінцева ціль в спілкуванні з людиною – це спілкування з людиною, тоді це класно. Uh-huh. Але якщо твоя кінцева ціль за цим – це не класно. Тобто, якщо я спілкуюся з тобою, я снідаю, тому що я хочу з тобою снідати, ти мені приємна, ти мені цікава. Класно, якщо я з тобою снідаю, тому що я хочу від тебе, тому що я хочу тебе щось отримати, не класно, тому що тоді людина не є фінальною ціллю твоєї, твоєї активності. Ну, це... ну
0: так, і я думаю, що в якихось певних пропорціях це нормально. Там знаєш, якщо ти розумієш, що от є якийсь чувак, який там керує проектом, який тобі потенційно цікавий, якби нічого такого немає в тому, щоб там запросити його на обід, розуміючи, що. Тебе в першу чергу якби, цікавить це спілкування, як можливість попасти там на цей проект або співпрацювати з ним. Я думаю, це теж ок, просто якби брати це прям за стандарт свого спілкування, оце вже мені здається, трохи нездорово, якби все. Ну, ділові стосунки, це теж, якби, нормально. І такий от, якби, оцей самий нетворкінг, мені здається, це теж ок. Просто, е-м, коли це вже така от штука, що прям завжди кожну, кожну секунду так. свого життя використовувати це як можливість там, досягти успіху, як можливість вести корисні знайомства. Мені якось це не дуже імпонує. І мені здається, ти дуже сильно ризикуєш втратити оцей внутрішній баланс і зв'язок зі своїми почуттями, і зв'язок зі своїми потребами. І це ж недобро.
1: Абсолютно. Тому що ти при цьому... І от взагалі ця вся культура вашення. Я відверто кажу, я винний в тому, що я в якийсь період свого життя дуже в це вірив. І я мій навіть коли ми починали подкаст, я багато говорив, дуже багато таких ідеологічних речей. Аля, ти можеш все, що ти захочеш, якщо ти це, якщо ти сильно в це віриш. І я дуже хочу вірити, що це можливо. Я досі хочу вірити, що ти можеш, не знаю, ти можеш зараз сказати: "Пішло все на я хочу стати відомою скрипалькою". Підеш із певною кількістю зусиль, станеш світньо відомою скрипалькою. Або там одною з найкращих світі скрипалькою. Але чим більше я дізнаюся, чим більше я ці всі речі, на яких це побудовано, перелобачую, тим більше я розумію, що це далеко не так. Типу я зараз я плаваю умовно, мені подобається плавати, але Якби я, як я зараз не кинувся головою в плавання, якби я навіть плавав кожен день по 12 годин до знімаження, я не стану одним з найкращих плавців у світі. Банально тому, що подивись на найкращих плавців у світі, це все здоровенні мужики, набагато вищі за мене, з набагато ширшими від природи і просто здоровенними руками. Mm-hmm. Типу, було це дослідження, що найуспішніші плавці – це люди, в яких типу, розмах руки більше двох метрів.
0: Так, да, 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 я теж про це чула. І от, власне, я думаю, що... Це вже не зовсім про самодопомогу, це швидше про якусь філософію життя, що ніби як... Я теж думаю, що коли ти докладаєш зусиль, ти можеш знайти спосіб, як втілити свої мрії, але суть в тому, що це не завжди буде виглядати прям точнісінько так, як ти собі уявляєш, тобто якщо тобі дуже подобається плавати... То мені здається, не варто тільки, от, щоб ти, uh-huh. ти фокусувався на тому, щоб стати там переможцем Олімпіади або щоб Бо може бути, що через якісь генетичні чинники, через там пізне тренування, ще щось. Ну, тобто ще, ще пізні пізній початок типу uh-huh. тренувань і входження в цей спорт. Може цілком таки бути, що так, якщо ти будеш пробувати, може, в тебе це вийде, але може не вийде. І мені здається, важливо для кожної людини могти адаптуватись під оці чинники і якби не забивати хуй на свої мрії, але разом з тим розуміти, що цю любов, там до плавання, до мистецтва, до чого завгодно, її можна втілювати в своєму житті по-різному. І деколи, якщо ти розумієш, тобі не виходить точнісінько так, як ти хочеш, mm-hmm. це нормально. Просто треба знайти спосіб, як ти по-іншому можеш втілювати ці.
1: От, і в той час і... цей наратив дуже погано продається, ось що проблема. Тобто це, це, напевно, найбільший такий камінь пріткновіння, як сказати це українською. Неважливо, як сказати це українською. Тобто це така найбільша проблема самодопомоги, в принципі, тому що я впевнений, що більшість авторів прекрасно розуміють цю, цю ситуацію, що дуже багато залежить не від тебе, але цей меседж просто не продається. І я думаю, що теж, якби в мене було питання написати книгу, про якусь річ, яку я думаю, але опустити питання, що багато речей не обов'язково те вдасться, і взагалі є ще генетичні, є ще штуки з вдачею, і так і це сумно боєчтам давно що дослідження, що є кореляція між багатством, між достатком батьків і освітою батьків. І успішністю їхніх дітей да, не стовідсотково. Ти не обов'язково будеш конченим якщо твої батьки бідні і суперкласні, між твої батьки багаті, але з більшою віргідністю, тобто це дає тобі uh-huh. цю таку перевагу, несправедливу uh-huh. перевагу. Вот. Uh-huh. І це все нашаровується. Мене вазі, що це просто те, що в принципі, якщо забрати цей нюанс, то все стає непоганим. Тобто, якщо забрати момент того, що ти можеш обсесивно повірити, в річ, яка може бути для тебе дуже нереалістична і подуматиш тим, оце як фільм-секрет, знаєш, оце. Да, Бо да, це да. така кульмінація цього всього селф-керу в тому плані, що вони просто звелися до того, що думає, і візуалізує, і воно з'явиться магічним чином. Угу. Я не знаю, чи ти коли дивилась цей фільм, ти е, читала книгу?
0: Так, та, я дивилася цей фільм теж з цікавості, і <рес> він дуже епічний по-своєму.
1: <рес> так, і він, власне, про, про те, що ти можеш взагалі не парити цей мозок ти можеш просто... Ну, там не сказано це прямим текстом, але там читається дуже чітко, що тобі важливо зробити, візуалізувати свою мрію, поставити на шпалеру телефона ноутбук, який ти хочеш, або там, не знаю, будинок, який ти хочеш. Зробити собі мудборд з картинками речей, які ти хочеш. І якщо ти будеш постійно дивитися, так якби від... вони... вони кажуть, що всесвіт як джин, що ти йому скидаєш своє бажання, і він тобі його здійснює. Але проблема в тому, що коли ти йому скидаєш... Е негативні бажання, він їх теж здійснює. Тіпо, що йому байдуже якісь щось здійснювати. І там був такий кейс, який я прям дуже добре пам'ятаю, який мене ще в дитинстві мені здався якоюсь бантньою, бо я буду дуже малий, коли я це дивився, можливо, надто малий. І там був божик, якому постійно приходили рахунки на всякі там послуги, ну там просто рахунки банківські, тому що ми треба було їх оплатити. І він в якийсь момент йому набридло це робити, і він вирішив брати рахунки Викреслювати слово рахунок і писати слово, типу, він там замість пейчек він писав, по-моєму, пеймент, щось таке. Тобто, що він викреслював рахунок, писав, типу там отримання, не, не мінус, а в плюс. І він таким чином з часом йому почали приходити рахунки, е, не рахунки, а власне виплати. І мені вже в дитинстві злося їбатньою, тому що від того, що я перепишу і буду думати про зарплату, у мене не збільшується зарплата. No, no, no. І це така теж ще одна, ще один підводний камінь, на який дуже легко наступити. Коли ти, дум... коли ти оцю заходиш в селф-кер, цю всю ідеологію, яка на поверхні може бути дуже хороша, і я вважаю, що в своїй суті вона дуже хороша, ти потрібно не забувати про те, що ти не стаєш всесильним, Якщо ти медитуєш по 10 хвилин на день, не тільки що ти 2 години в день медитуєш, ти не стаєш все сильним. І так само, якщо ти навіть найкрутий селф-керер, ти все одно не можеш візуалізувати собі все, що ти хочеш. Тобто їбашити – прийдеться. Але з іншого боку, культура цього їбашення – це взагалі окрема штука. І я теж, як, як придурок з граблями, я став на ті, на, на ті самі граблі з селф-девелопендом, і в мене був цей період, коли я такий, типу, треба розвиватися, типу, треба надо подкачатися і все. І, типу, і ця вся штука, і вона класна насправді. Я дуже багато чому завдячую е, своїм якимось успіхам, тим, що я зрозумів, що мені треба для цього працювати. Що mm-hmm. тим, воно не прийде само, що вчитися може бути цікаво, і що мати ціль, то воно прийде, і що тим, треба доклад зусиль. І деколи треба пересилити себе. Але в той же час на якомусь такому... Піку мого захоплення цим всім я відчував страшенну тривогу, тому що ти постійно не встигаєш.
0: Постійно робиш недостатньо.
1: Абсолютно, завжди є цей хуй, який в нього в ранішня оця рутина, морінгрутін, mm-hmm. крутіше, ніж твоя. Завжди є цей підар, який встає раніше ніж ти. Завжди є цей кончений китаєць, який свої 15 років зробив то, що ти хотів зробити до кінця життя. І це постійно, постійно. Вони всі сука ведуть ютуб канали, і вони всі сука, тобі це розказують Нема нічого поганого в цих людях. Дуже погано, коли ти постійно себе порівнюєш з іншими людьми, mm-hmm. свої успіхи і це ще й оцей принцип Instagram, що ти порівнюєш своє реальне життя з ідеальною з ідеальною картинкою, картинкою зображенням інших людей. Ти mm-hmm. постійно ти постійно, ну, у мене це був дикий стрес, Дикий стрес, що я не встигаю, що я не можу зробити все, що я хочу, що я не працюю стільки, скільки можу. Типу, коли я від, я не, не дозволяв собі відпочивати. От теж це self-development, який псує мені self-care.
0: Ja. Я думаю, що найкраща філософія self девелопменту і самодопомоги – це та, що дозволяє тобі чилити. Якщо якась філософія не дозволяє тобі чилити, мені здається, це серйозний червоний
1: прапорець. Я, до речі, я дуже помітив собі момент, такий як переключатель, Колись, коли я чув людей… Я навіть, блін, я постійно кажу, що я, напевно, це гори на подкасті, просто коментно, наскільки навіть за рік це змінилось в моїй голові, що колись, коли я чув, що хтось там цілу ніч працював над чимось, я думав, вау, я теж хочу. От в мене було таке якесь бажання працювати над чимось цілу ніч, тому що це гарно звучить. Тебе щось захоплює настільки, що ти забуваєш про одну з найбільш базових своїх потреб. Тобто ти настільки гориш якоюсь ідеєю, ти настільки мотивований, що ти забуваєш на чуть не найважливіше, що ти можеш робити спати. І я завжди був захоплений такими людьми, супер сильно захоплений. Я ще пам'ятаю, коли я прочитав про фазний сон. І не знаю, як все знаєш. Це прекрасна залупа, коли ти спиш 4 години в день і помираєш 40 років від інфаркту. Але вот.
0: хто там Тесла так робив? Тесла чи так як робив? <скільки> та Обама, та, ну,
1: краю, Ілон Маск так досі робить. Ну, всі, так, всі круті мужики так роблять, і ти так робить. Ні, не роби. Добре, що, за що я казав? А, і зараз, коли я чую, що людина працює над чимось цілу ніч, мені автоматично стає шкода цієї людини. І, може, це як з крайності в крайність, але я на собі це помітив, що, типу, немає маркеру успіху якогось такого. Mm-hmm. Не можна вірити людям, які кажуть, що Оце, це найгірше, до речі, в, в цьому штуці, що. Автори дуже часто доволі помірні в своїх висказуваннях. Вони там, може, це і посліджується, якісь такі негативні сторони цього всього, яке ми згадували раніше, але вони можуть так доволі скромно сказані. Але люди, які потім це носять в маси, вони створюють цю цю проблему. Тому що я бачу багато людей, які кричали, що «То я справою своєю горю, що піздець!» Я не, я не сплю, бо я так люблю це робити. Я готовий вставати в п'ятій ранку. Я готовий працювати кожен день, кожну хвилину. Якщо ти не віддаєшся свої справи на повну, то просто ти не любиш свою справу. Типу, я сами... Ну коротше, вони самі-самі-самі люблять, самі самі-самі мотивовані люди в світі. А потім ти спілкуєшся з ними через два місяці, вони лікуються від депресії mm-hmm. жорсткої. Тому що вони просто як, як сірники вигорають. І ти розумієш, що типу, оці люди, на яких ти дивишся, Типу, яких ти сприймаєш за мірило своєї продуктивності, це люди, які найменш продуктивні. Тому що цей весь невідпочитий невідновлений час, вони потім піздець як всирають на невідомлені. Угу. І типу, і нема нічого, нема нічого класного в тому, щоб перепрацьовувати. Абсолютно
0: однозначно, однозначно. Бо ми всі скінченні. і якщо ти мені здається над то сильно фіксуєшся на якійсь одній діяльності або на одній думці, ідеї. То... Ну, я, я не можу собі уявити сценарії, в яких це добре mm-hmm. працює, хіба ти якби вчасно можеш схабанутись і якось трохи помняти своє життя. Бо, та, там, ти можеш якось більше чи менше бути захопленим якоюсь певною сферою mm-hmm. свого життя. Це те, що ми, в принципі, згадували, коли теж говорили про життєве покликання. Mm-hmm. Мені здається, що все-таки та, в ідеалі це все має бути в таких якихось плюс-мінус рівних пропорціях, не завжди ідеально, деколи щось переважає, деколи щось там на задніх місцях, деколи воно все так не статично, але в ідеалі, якби, має бути оцей такий якийсь певний баланс. І у всьому просто важливо. Та, і просто
1: треба дивитися на себе. Ну, і, власне, слухати себе, тому що типу ці всі люди, які, так як я казав, що які дуже чимось згорять, вони по факту потім виявляються дуже нещасливими. І дуже багато цих людей, які ставлять за собою... Заді, чому ми про це говоримо? Тому що Оце бажання стати найкращою версією себе, або там найкращою людиною в чомусь. Це, по суті, є такі, як верш. Ну, це може здаватися вершиною і основною ціллю самодопомоги. Mm-hmm. І мені здається, що це треба зразу відцікати, і зразу не думати, що це власне про це. Типу, не ставати найкращою версією себе, а кращою версією себе, і це дуже велика різниця.
0: Ну, однозначно. І ще мені до речі, цікаво, бо ми в більшості обговорили саме оцей такі напрям самодопомоги і літератури, там контенту по самодопомозі в контексті мотивації, uh-huh. але мені цікаво те, що ти думаєш про літературу і контент, який спрямований швидше не на мотивацію, а то якби те інше, ніше, про яку я згадувала, саме на вирішення якихось психологічних або ментальних проблем, як от є, наприклад, книжки, які я бачила які спрямовані на те, щоб допомогти людям з депресією або людям з якоюсь там соціальною тривожністю і такими подібними mm-hmm. штуками. Мені цікаво, що ти думаєш про цей підвид самодопомоги.
1: Я намагаюся згадати, що я читав з такого. І мені здається, що мій улюблений Марк Менсенс якраз попадає в таку категорію. Чи ні? Скажи, будь ласка, чи я правий?
0: Мені здається... Може, він так однією ногою в цій категорії, а іншою в тій інші, мені здається, бо він якби не фокусується саме на ментальних проблемах. Ну, якби це не є його така основна цін, мені здається допомогти людям з якоюсь от певною ментальною mm-hmm. штукою, але якби можна сказати, що частина його філософії теж і можна застосувати до таких проблем ментально-психологічних.
1: Це теж цікаво, бо можна дуже по-різному читати. Mm-hmm. Я не кажу, що ти не права, я лише кажу, що мені дуже поміг саме його книга з тривогою, тому що для мене mm-hmm. це була велика проблема довгий час і досить. No, ну да, це те, це що проблеми. я кажу, що
0: його принципи, по суті, його головний принцип, це, напевно, якби не е, переживати занадто сильно, типу, за речі, які там ти бо не можеш не контролювати, безвіки не варто переживати. Але, ну, це якби частково можна застосувати, але, я думаю, далеко не на всіх етапах, наприклад, якоїсь тривожності, бо, думаю, в тебе може бути там, легка форма тривожності, коли це тобі допоможе, mm-hmm. але буває, якщо в тебе прям якийсь розлад на біологічному рівні, наприклад, тоді ти вже не можеш просто не тривожитись, бо ти вирішив собі не тривожитись, знаєш? Mm-hmm. Тобто є якісь оці такі моменти.
1: Я просто, по-моєму, мені ніколи не потрапляла книга, яка була саме про проблему мою актуальну, бо я читав дуже класну книгу про ОКР, я, на жаль, зараз не згадаю, як вона називається, але яка просто, просто автор розповідав про різні види ОКР, що його спричиняє, які є найчастніші дослідження, як люди з цим живуть, які є види терапії. Ну, компульсивний розгляд для тих, хто... Так, це, власне, коли ти тривожишся, якщо ти щось не робиш. Ну, тобто, якщо так дуже просто.
0: Ну, да, да, це... По суті, дуже часто проявляються в якихось таких звичках робити все так, як ніби як, як має бути. І ти от маєш собі цю картину, там зазвичай люди з ОКР, там мають якісь, якісь певне усталене уявлення про те, як там має виглядати їх, наприклад, ранок mm-hmm. або прийом кави, або робота. І якщо. І зазвичай вони якби фокусуються на таких. Е... Специфічних аспектах цього, там, наприклад, якщо от вони додають цукор собі там в каву, то це обов'язково має бути п'ять кубиків, якщо там це менше, mm-hmm. то це погано. Ну, типу, це один з проявів, але зазвичай це от, саме власне цей аспект обсесивності і компульсії, коли ти якби не контролюєш це так. дуже добре. Ладно. І теж, звичайно, ми, як завжди, не, mm-hmm, та, це, це не психологічне, не не... так далі. От. Але наскільки я пам'ятаю, то ОКР приблизно в суть суті виглядає так. Я просто якраз таки найбільше знайома не з мотиваційними книжками по самодопомозі, а якраз з такими психологічними. А наведеш приклад? Так, я вже згадувала Дейвіда Бернс, я не згадувала, не згадувала назву, але вона називається «Почувати себе добре», і це якраз теж книжка спрямована на те, щоб методами когнітивної бігіві терапії... Відінкової видінковий, щоб допомогти людям з депресією і тривожністю. І я теж читала, не пам'ятаю точно, як називалась ця книга, але читала про соціальну тривожність, хоча там, соціальної тривожності мені не дуже близька, але, в принципі, цікава. Теж я читала кілька книжок про теорію прив'язаності, про яку ми робили ага. навіть окремий епізод, так як я сама стикалась з проблематичними стосунками, зі своєю тривожністю в романтичних стосунках. Тому я читала таку книгу, яка, власне, саме започаткувала цю філософію, яка так і називається Attachment Theory, і кілька таких схожих, які описуються, там, можливо, з трохи інших точок зору. Це те, що приходить мені так зразу...
1: Сорі, мені ще... Ірвін Ярлом, якого ти радила мені. Він ніби не мітить цю категорію, мені здається, але не спеціально заднім числом в потрапляє, тому що дуже багато своїх якихось речей я побачив саме в його книжках, тому що це більше як оповідання, ніж як non це фікшн, по суті. Mm-hmm. Ну, да, але да. він мені здається чудово, ну, тобто це мій такий досвід з, з ним.
0: Так, да, да. в нього теж в нього швидше художні книжки, але просто так, як він теж психотерапевт, який багато працював з різними людьми, то йому дуже вдало вдається передати оці всякі причинно-наслідкові зв'язки, які часто трапляються, якби такі які схожі ситуації і у людей, незалежно там, від їхнього виховання і контексту і так далі. А, і, власне, мені от цікаво, що, з одного боку, ці книжки бувають дуже круті, і Оці книжки, які я читала, в якійсь мірі дійсно мені дуже сильно допомогли. Прям дуже сильно. Але все-таки мені здається, що це дуже такий тонкий лід пробувати навігувати ці штуки без професійної допомоги. Uh-huh. Бо, власне, я пробувала це робити, і це було доволі успішно, але в більшості ще через те, що в мене якось було дуже добре напрацьоване розуміння того, які ідеї мені буде комфортно втілювати в життя, а які – ні. Тобто, якісь такі, от, якби, все-таки в мене в принципі вже були доволі так гарно налаштовані якісь особисті границі і розуміння того, якби, що впливає позитивно на мою психіку, що ні. І це не завжди було таке розуміння, яке я прям шарила чого саме мені від цього добре, від цього погано, там, потім, ментально, чого мені це сприймається важко, важко, це легше. Але е, якось я, в мене було це таке внутрішнє відчуття, якась оця така цілісність, що я, в принципі, розумію якби, і можу оцінити, чи ці ідеї мені підходять чи ні. Uh-huh. Але мені здається, що це насправді не таке вже й поширене явище, бо зазвичай люди, ну, це не така річ, не якій там, соціум тебе заохочує фокусуватись. Ну, якось не так часто ти чуєш про це поняття, там, якихось особистісних границь і таких от речей. Може, зараз частіше. Ну, вже частіше, і, можливо, так. ти
1: в певному контексті, в, певному, в певній бульбашці ти частіше це чуєш.
0: Так, так, може бути. Але мені здається, що це, на жаль, там не настільки сильно заохочується, як та сама культура і башення. Ладно. І мені здається, що от коли ти знаходиш себе в такому проблемному місці з якимось явним психологічним, там, не, можу, не хочу сказати прям розладом, але з якоюсь психологічною проблемою, і... Мені здається, що тут це той самий тонкий літ, коли якби, ти можеш натрапити на дуже хорошу книгу по цій е, проблемі, можеш натрапити на трохи сумнівну книгу по цій проблемі. І так, є всякі якби, огляди в інтернеті і тому подібне, але так само якщо ти не маєш цього скіла критичного мислення, ти не завжди можеш так добре зорієнтуватися в тому, чи ці ідеї варто Пробувати втілювати в життя чи ні?
1: Мені ж здається, що навіть якщо ти маєш проблему якусь психологічну і ти отримуєш найкращу в світі книгу по цій проблемі, це не означає, що ти правильно приміниш своє mm-hmm. життя. Yeah. Мені здається, що навіть якщо там буде писати прям крок один, зроби тото, крок два, подумай тото, ти зможеш це запокапати. Mm-hmm. Не тому, що там ти кончений чи кончена, а саме тому, що Бо неможливо. В чому проблема книг з психологією, мені здається, психотерапії? Що психотерапія це супер індивідуальна штука. Це тільки емпіричні методи на собі можна визначити. Саме тому і є така потреба розмови з терапевтами, саме тому терапевти так довго навчаються, і це така складна професія, тому що тобі треба ключ індивідуально під кожну людину, і кожній людині треба ключ індивідуально під себе. Uh-huh. Навіть найкраще, як психотерапевт чи будь-хто, навіть людина, яка прекрасно збирається в темі, про яку пише, не може написати книгу про тебе. Ну, може, да, але це да. тобі треба буде заплатити дуже багато денег.
0: Ну, так. Да. І або так само навіть найкращий в світі психотерапевт може не підійти тобі просто як людині. І це все завжди, власне, відіграє роль в тому, як там ти вибраєш да, теж професіонала, до якого звернутися по допомогу. І да, можна сказати, що якби й до... Психотерапевт або психолога ти теж можеш попасти сумнівного, і якби, теж в такому випадку залишається цей ризик, що ти можеш знайти швидше недопомогу, а навпаки, але все одно він якось, на мою думку, більший, коли ти пробуєш
1: або це вкратити
0: тільки да, з допомогою літератури або там, контенту.
1: Так, по... книги навіть не намагаються просто бути індивідуальними, ось в чому складні. Ну, да. Мені здається, що в моєму житті книги завжди були не рішенням проблеми, а швидше ознайомленням з термінологією. І для мене це завжди дуже класно працює. Тобто я якийсь момент зрозумів, що існує ОКР, ось що це таке, ось як воно зустрічається, коли я в собі помітив щось схоже, і мені стало просто простіше це зрозуміти. Я не зміг вирішити це самостійно. Тобто це не дало мені якісь інструменти, можливості, лайфхаки, знав мені просто те типу, початкіші усвідомлення, що зі мною відбувається. Так само, як згадуючи з того самого Марка Менсона, він класно пояснив, що таке тривожність. Mm-hmm. Що таке тривожність через намагання з'їсти більш, відкусити більше, ніж ти можеш з'їсти. І як з всім впоратися. І саме, власне, правильна термінологія. мені я, пізно, я завжди знав слово «тривога», але якийсь момент, я не, я не пам'ятаю, як воно потрапило в мою голову, але якийсь момент мені було... Дуже погано, довгий час. У мене був ком в горлі, мені було дуже складно, У мене були такі, як маленькі панічні атаки. І я не розумів, що відбувається. Якийсь момент я просто подумав, мені тривожно, і це настільки це не допомогло, але це настільки поставило це на якусь мені в карту якогось мого сприйняття. Тобто, о, це тривога. Вона ось така. Коли uh-huh. я відчую це ще раз, я зрозумію, що це тривога. І воно мені це допомагає. Я не знаю, чи це такий універсальний принцип, і всім людям від цього буде краще. Але принаймні мені оце усвідомлення проблеми. Можливо, це трошки раціоналізація проблеми, що теж є захисним механізмом і не є ідеальним вирішенням проблеми. Але, принаймні, скажімо так, ворог з лицем мені простіше сприймається.
0: Там, мені здається, для більшості людей так. Коли ти зовсім не розумієш, що з тобою відбувається, і це просто якась незрозуміла штука, це більше лякає, ніж коли ти можеш якось це назвати і описати. Бо це якось зразу... Тобі легше, мені здається, що ти розумієш, що ти не сам, є явище для цього, а відповідно не тільки, якби ти перший ну, все угу. з такою штукою. Це теж такий, мені здається, головний момент.
1: Знаєш що, ми з тобою, здається, не поговорили про все, що ми хотіли поговорити. Це ж нас година 10, я не думаю, що ми зараз впхаємо медитації. Тому було би, давай розділимо цей випуск, на сьогодні ми говоримо про селфкер, Завтра можемо говорити про в принципі, self-love. Ні, сьогодні ми говорили про самодопомогу. Завтра можемо говорити про наступного подкасту, можемо говорити про саморозвиток і самопіклування. Я думаю, що mm-hmm. це такі дві теми, які можна об'єднати. Чі, Бо я так? ще маю список книг, теж які, є, які мені дуже подобаються, але вони взагалі не, не актуальні для цієї теми. Наразі <кхи> ну, не, не те, що не актуальні, просто ми ще до цього не дійшли. <кхи> я та, думаю, що та. нас вийде ну, гарно зробимо... це розділити
0: зробимо випуск в двох частинах про всі самоштуки. Само, про самоштуки. <ріст>
1: Добре, тоді давай на цьому закінчу. Ти... Mm-hmm, і ти маєш рекомендацію. О, я
0: хотіла тебе запитати, чи ти маєш якусь рекомендацію. Але я теж маю рекомендацію. І я хотіла порекомендувати таку книгу мого улюбленого письменника Сомерса Тамоєма. Це такий письменник британський 20-го сторіччя. І він дуже-дуже крутий, це прям колись був улюблений письменник моєї мами, і навіть зараз, мені здається, вона теж його дуже любить, потім став моїм улюбленим письменником. І його романи завжди такі якби сфокусовані на тому, як це бути людиною, як це навігувати життя, спілкування з іншими людьми, як що це таке от, людська природа, яка може там, дуже по-різному проявлятися, як люди можуть робити якісь дуже контроверсійні вчинки або дуже несподівані. Оце така якби, загальна нитка його е, оповідань, романів і так далі. І ця книжка сьогодні мені якраз задалась, поки ми говорили про е, цю тему, яка називається «Тягар пристрастей людських» або в англійською мовою «Лін». Не пам'ятаю, як вона оригінально називається, я включу потім в опис. І вона доволі така довга повість про життя хлопця і про те, як він якби намагається знайти себе власне, в житті. І там велика частина того – це його власне, намагання знайти, чим він хоче заробляти гроші. І він там дуже якби, радикально часом міняє ці штуки, бо він там то працює в церкві, то бухгалтером, то починає займатися живописом, бо хоче стати великим художником. І там дуже класно піднімається ця тема, коли в якийсь момент тобі може здаватися, що там твоє щастя і задоволення виглядає от саме отак. Наприклад, коли ти геніальний художник, uh-huh. але потім життя ніби як вносить свої корективи, і ти знаходиш цю радість і спокій не зовсім там, де ти очікуєш. Oh, це цікаво. Вона дуже крута, вона доволі велика, але я прям з задоволенням її прочитувала кілька разів, і вона дійсно дуже класна, тому я рекомендую. Okay.
1: Я трошки з сьогодні, тому що я мав рекомендацію, але мені здається, так само, як список моїх книг трошки не актуальна, тому я її прибережу до наступного разу, а з тим, що я ще раз нагадаю, то, що на початку я радив цих репарів, то коли ти почитаєш розумну книжку Вероніки, можеш послухати моїх може, репарів, список буде в описі подкаста, думаю, що я так сьогодні зроблю.
0: Тоже непогано. Ладно. заходьте на наш телеграм-канал, тож якщо хочете побалакати з нами, залишити якийсь коментаря.
1: Колись і від кого. До речі, дуже дякую всім, хто залишає зірочки і коментарі на Apple подкастах або Google подкастах. І дуже прошу всіх, хто цього, ще не зробив, це зробити. Це страшенно допомагає подкасту нашому, mm-hmm. тому що дійсно від цього залежить, наскільки ми потрапляємо в рейтинги всякі, наскільки нас рекомендують людям. Тому для вас це 5 хвилин, а для нас це дійсно хороший притік нової аудиторії. Сили, можливості, мотивації. Кому не лінь, там, типу, вниз проскольйте, там зірочки поставити. Якщо супер не лінь чи якийсь комент, напишіть, дуже буде приємно і допоможе.
0: Так, да, ми дуже це цінуємо, дуже цінуємо, коли ви спілкуєтесь з нами, пишете нам якісь штуки або радите нам якусь музичку, це правда дуже приємно.
1: Да. От, і ще раз раз дякую Аліні за рекомендації українських реперів.
0: Та й все, та, й та й все, таке. все
1: тоді, гарного вам тижня. Гарного вам тижня, гарного вам тижня, папа. <breaths> До наступних зустріч. До наступних зустрічей.